0: Hallo und herzlich Willkommen bei Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod?
1: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Wir sind Alexandra Ludwig, Redakteurin und Martin Brein, Thanatologe, Notfallpsychologe, ehemaliger Bestatter und
0: Bestsellerautor. Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Da war für die Bestatter offenbar klar, wenn dir da das passiert, dann kannst du dich nicht abgrenzen, nämlich der Traum. Aha. Drama darf einfach nichts. Der Körper von mir aus also, ja, der liegt da verwest und okay, mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Aber das Eigentliche ist doch was Schönes und bleibt für ihn. Dieses tierische Begehren wird beim Menschen zu Liebe, kann man sagen. Ja? Bei uns ist es Liebe, nicht einfach da irgendein Begattungsakt, weil wir gerade scharf sind. Ja? Das, ist, das ist viel zu nah am Tod und das ist viel zu bloß Tier. Grausen dürfen von nichts und das mit der Trauer von die Leuten dürfen nichts machen. Graue Kacheln, Neonlicht, surrende Kühlaggregate, Desinfektionsmittelstank, ein Verdacht von Leichengeruch und dann legt man den da auf irgendeine Nierostarwanne, kühlt den ein und das ist es.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und! Aus! Wie leben wir mit dem Tod? Mit mir und mit Martin Brein. Hallo Martin. Hallo Alexandra. Hallo Martin. Wir haben letztes Mal viel über Bestattung gesprochen, haben einiges gelernt, unter anderem das der besagte Wurm, der uns unter der Erde letztlich verspeist, bereits unser ganzes Leben lang als Bakterium mit uns zusammenwohnt, nämlich in unserem Körper. Und wir haben auch gehört, dass du zum Beispiel persönlich nicht verbrannt werden möchtest, sondern eine Erdbestattung möglichst an einem ruhigen Plätzchen bevorzugst. Genau. Eine Bekannte von mir, die diese Folge gehört hat, hat mich angerufen und war etwas ähm, beunruhigt, weil sie sich erstmals genauer dann die Frage gestellt hat, was denn sie mal möchte, Erd- oder mhm. Feuerbestattung, und festgestellt hat, sie möchte eigentlich beides nicht. Also <lacht> nichts davon ist einladend, das eine ist zu grauslich mit dem Wurm, das andere ist irgendwie... Ja, auch nicht sehr äh, angenehm, die Vorstellung. Da würde mich interessieren, aus psychologischer Sicht, was macht denn diese Vorstellung äh, von unserer eigenen Bestattung jetzt zu Lebzeiten?
0: Naja, es ist wahrscheinlich schwierig, sich die eigene Bestattung vorzustellen, im Sinn von, wir kennen uns, wie wir letztes Mal, glaube ich, irgendwo gesagt haben, wir kennen uns immer nur seiend denken. Ja? Also, wenn ich mich tot vorstelle, als Leiche oder der Freundin, die sich das vorstellt, wie du vielleicht in einem Grab äh, dahin verwest, mhm. ähm, ist ja sie, ist die Person, die sich dieses Bild gerade vorstellt, diese Fantasie hat, anwesend. Mhm. Wir können sie immer nur seient denken, sozusagen. Es ist eine extrem schwierige Sache. Ne? Und mit unseren bewussten Kategorien, wenn ich da denke und das passiert mit meinem Körper, löst es halt bei ihr Ekel aus. Ja? Das ist mhm. ja vielleicht mhm. gar nicht einmal so unnatürlich. Mhm. Ekel ist im Zusammenhang mit dem Tod ja was. Was man sehr häufig sehen und vor allem, was das konkreteste Zeugnis des Todes betrifft, nämlich den Leichnam, ne, den Leichnam gegenüber, erleben viele Berufsgruppen, die immer wieder mit verstorbene müssen, Pflegeeinsatzkräfte oder diese Leichenberufe schnell mal sowas wie Ekel im Umgang mit dem toten Körper. Mhm. Gerade wenn vielleicht dieser Körper schon, ja, vielleicht nicht mehr ansehnlich ist, weil er vielleicht schwer verletzt ist oder irgendwie zugerichtet, verstümmelt oder vielleicht auch schon irgendwo ein ist, Vielleicht schon in Richtung Verwesung geht. Da stößt sich schnell sowas ein wie Ekel natürlich. Und Ekel ist ja grundsätzlich evolutionsbiologisch sehr sinnvolle Emotion, also eine uns schützende Emotion. Ekel äh, signalisiert uns. Oder schützt uns davor, dass wir nichts zu uns nehmen, was für uns nicht gut ist. Ne? Zum Beispiel, wenn ich das jetzt so brutal sagen darf, ne? wenn wir jetzt vielleicht ein Fleisch irgendwo im Kühlschrank haben und das, das vergessen wir und das liegt dann da schon ewig lang drin und dann fängt es zum Riechen an und so weiter, dann schützt uns ganz klar da ein Ekelgefühl davor, dass wir das jetzt nicht essen. Ja? Mhm, Der Geruch, das Ausschauen und ja und vielleicht haben sich schon irgendwelche äh, Lebewesen drüber gemacht. Ne? Dann, dann, dann ekelt uns da ganz klar. Mhm. Der Ekels haben wir jetzt beim Fleisch gesehen und wenn es um Verwesung geht, dass wir das nicht zu uns nehmen, die Sprache des Ekels ist ja sozusagen eine Aversion, also ein auf Distanz bringen, also weg von mhm. mir. ja, Weg, das bin nicht ich, das nehme ich nicht zu mir, das halte ich auf Distanz. Und diese aversive Emotion oder diese aversive Seite des Ekels ist ganz spannend. Mir hat einmal eine Frau erzählt, ihr Mann ist vor ein paar Jahren verstorben und sie hat sie dann nur mal am offenen Sorg von diesem Mann verabschieden wollen. Sie hat nur mal letztes Mal sehen wollen und der Bestatter hat sie auch dazu eingeladen. Und sie hat es dann geschildert, wie das war. Sie ist dann in die Leichenhalle gefahren, der Bestatter hat das schon schön hergerichtet gehabt, dass sie sich da im, am offenen Sorg von ihrem Mann verabschieden kann. Und sie hat gesagt, sie ist dann davor gestanden am offenen Sorg und der Mann ist drinnen gelegen und er hat das Gewand da gehabt, was sie wollte, dass man ihm anzieht. Und sie hat gesagt, er ist drinnen gelegen, er hat ausgeschaut, wie wenn er friedlich, ist also an einem Herzinfarkt verstorben. Es war äußerlich auch nichts Unschönes. Also der war nicht irgendwie verletzt oder sonst was. Und sie hat gesagt, sie ist davor gestanden, voll der Sehnsucht, voll des Schmerzes, voll des Bedürfnisses, ihn streicheln zu wollen, ihn berühren zu wollen. Am liebsten hat sie gesagt, hätte ich in Sorge und hätte mir in Ort genommen. Aber hat sie gesagt, ich habe ihn nicht berühren können. Und was ich ihn jetzt erzähle, habe ich noch nie, wenn gesagt, sie hat gesagt, ich habe ihn nicht berühren können, weil mir zugleich geekelt hat. Sie hat nicht die hingreifen können. Mhm. Mhm. Und sie hat dann erzählt, sie können ihnen vorstellen, was mir dann für Schickgefühle gemacht habe und Vorwürfe. Nicht? So quasi, jetzt stehst du vor deinem geliebten Mann das letzte Mal und hast solche Empfindungen. ne, Wie verrückt, wie depper bist denn du? Und was mhm. glauben du was habe ich zusammen psychologisiert, vielleicht habe ich ihn gar nicht geliebt und das hat sie jetzt so ausdruckt oder so ein Blödsinn. Mhm. Und Ne, wir haben dann über dieses Phänomen geredet, dass das gibt, was wir auch im Podcast schon mal besprochen haben, diese starke Ambivalenz dem Totenkörper gegenüber. Mhm. Ja, also man sagt einerseits äh, Ruhe, stille Friede, Trauer, Schmerz, aber auch unrein gefährlich. Das ist die eine Seite. Aber was bei der Betroffenen spannend war, im Sinne der Aversion, ne, was wir gerade gesagt haben, ekel mhm. Distanz weg. Eins ist nämlich klar, psychologisch. Wenn diese Frau da drinnen ihren Mann berührt im offenen Sorge liegend, dann begreift sie seinen Tod. Ein Stück weit auch im doppelten Wortsinne. Begreifen, begreifen. Und vielleicht hat sie genau dieses Ekelgefühl vor dieser radikalen Realität da momentan geschützt. Vielleicht wäre dieses Begreifen im doppelten Wortsinne für sie da in dem Moment noch viel zu viel gewesen. Und genau diese Ekelemotion hat sie vielleicht davor geschützt. Es kann viele andere Gründe haben, überhaupt keine Frage. Aber Ekelgefühl, im Zusammenhang mit dem Verstorbenen, mit dem toten Körper, mit dem Leichnam, mit Verwesung, dass das so stark da ist, kann vielleicht den Aspekt haben, wie wir gerade gesagt haben, evolutionsbiologisch, dass wir uns schützen vor Dingen, die vielleicht wirklich schon Prozesse angenommen oder Stoffe gebildet haben in sich, die für uns gefährlich werden könnten. Mhm. Ja? Dies nähert ja auch die Idee des Leichengifts, ja? weil das schon mal gehört hat, das kennen sicher die Menschen nicht, dass es ein Leichengift gäbe. Es gibt natürlich kein Leichengift, aber hinter dieser Idee des Leichengifts steckt so die Vorstellung, dass, so wie der Tod eingetreten ist, in dem Körper sofort Stoffe entstehen Daten, die für uns Lebende gleich gefährlich waren. Ja? Mhm. haben wir wieder so, so einen Vergefährlichungsaspekt des Leichnams. Es gibt natürlich kein Leichengift. Es entstehen im toten Körper sehr wohl durch Abbauprozesse von Muskeleiweißproteinen, zum Beispiel auch Gerüche, die man beim lebenden Körper nicht hat ne? und so weiter. Aber da ist jetzt nichts per se giftig in dem Sinn sofort. Ja? Außer der Körper würde schon wirklich stärker verwesen und die greift es an und hat vielleicht eine offene Stör, da würde man gar was irgendwie essend zu mir nehmen. Ja, dann ist eh mhm. klar. Aber wann dies jemanden interessiert, dieser Aspekt ganz konkret in Richtung Verwesung, toter Körper, Leichengift oder nicht, da gibt es ja den äh, wunderbaren, was ist er, Kriminalbiologe, glaube ich, dieser Mark Bennecke, hm? mhm. der mhm. sich ja da ganz stark mit diesen Aspekten auseinandersetzt, dieser körperlichen, biologischen Prozesse beim Eintritt oder nach dem Eintritt des Todes. Also da bitte unbedingt einen einmal anschauen. Aber es gibt einen psychologischen Aspekt, der für mich interessant das was in Ekel betrifft, den toten Körper gegenüber. Also man könnte so sagen, wenn wir einen Verstorbenen sehen, der vielleicht schon, oder sehen würden, ja, die meisten sehen das eh nicht, der vielleicht schon ja in Richtung Verwesung geht, oder wenn wir wo ein totes Tier finden, das schon ein paar Wochen wo liegt und schon stark verwest ist, das führt uns ja vor Augen ein Stück weit, das bleibt über, das sind wir. Wir sind nichts anderes als wie ein Organismus, brutal gesagt, ein Haufen Fleisch, und das dann da vor sich hin verwesst und mehr ist es nicht. Und das können wir nicht annehmen, offenbar. Und man könnte so sagen, diese mangelnde Bereitschaft, dass wir nichts anders sind als wie Tiere, die letztlich wenn der Tod eingetreten ist, verwesen und das war's. Diese mangelnde Bereitschaft offenbar das anzunehmen, dürfte so eine Grundlage auch sein für diese starke Emotion des Eckels. Durch den Eckel distanzieren wir sich ganz klar davor. Na, das ist dann nicht wir. Das bin nicht ich. Und darum ist auch das Bedürfnis offenbar so groß in uns, dass wir das also stark auftröseln, Leiche verstorbener. Der Leichnam, okay, das ist von mir aus der Körper, der verwest, den kramen den verbrennen wir, aber das Eigentliche, die eigentliche Essenz und die Substanz des eigentlichen Lebens, das ist was anderes. Das bleibt über. ja, Das bleibt über. Und daher vielleicht dazu beobachten, oder die Erklärung für das, was man beobachten kann, dass wir schnell die Tendenz haben zu so einem starken Todesverschönerungs- Prozedere, Dass der Leichnam trapiert wird mit Seidentücher, ätherische Öle, Duftlampen, lichtl und so weiter.
1: Als Gegengewicht zu diesem ja, eher abstoßenden oder befremdlichen ja, zu
0: dieser Banalität ja des Todes, des körpergewordenen Todes. Ich habe das oft erlebt, ich habe einmal zum Beispiel längere Zeit im Studium ein Praktikum gemacht auf der Palliativstation. Und dort wird das wunderbar gemacht, die Menschen werden dort wunderbar begleitet, die Sterbenden, und auch wenn der Mensch dann verstorben ist, können die Angehörigen da sein, können vielleicht beim Sterben dabei sein und so weiter. Und dort kann man auch so eine Ambivalenz oder zwei sich so auftuende Welten, die dann auf die Pflegekräfte dort oft erleben können, je nach Krankenhaus natürlich, je nach Größe des Krankenhauses, weil Je nach Arbeitsteilung, aber in kleineren Krankenhäusern ist es dann vielleicht so, dass dann manche Palliativstationen, Palliativkräfte, Pflegekräfte vielleicht, den Leichnam auf der Station, wann der gestorben ist, schön herrichten, eben wie gerade gesagt, mit Teelicht, mit Seidentüchern, mit, mit, mit Ausgestaltung und so weiter. Und dann kommen die Angehörigen und können Abschied nehmen und dieses und jenes. Und dann, wenn das vielleicht kleinere Krankenhäuser sind, wo die Arbeitsteilung nicht so groß ist, dass es da einen hausinternen Hol- und Bringdienst gäbe, der dann den Verstorbenen abholt und in eine Pathologie verbringt, kann es in manche kleinere Krankenhäuser sein, dass das die Pflegekräfte selbst tun. Dass die dann, wenn der am Samstag, Sonntag verstorben ist, gerade am Wochenende, wo vielleicht auch in diesen Pathologien, wo dann der Verstorbene eingekühlt wird, bis der Bestatter abholt im Krankenhaus, dass die das selber tun müssen, dass sie den dort hinbringen in diesen Kühlraum. Und dann erleben die einen totalen Switch von diesen Welten. Zuerst auf der Palliativstation dieses, ja, Todesbeschönigungsprozedere, sage ich mhm. jetzt einmal so brutal, ne, dieses arrangieren mit, mit schönen Dingen. Und dann fahren sie mit dem Verstorbenen runter in die Pathologie, Kalt, graue Kacheln, Neonlicht, surende Kühlaggregate, Desinfektionsmittelstank, ein Verdacht von Leichengeruch, und dann legt man den da auf irgendeine Nirosterwanne, kühlt den ein und das ist es. Diese totale Banalität dann letztlich, das, also diese beiden Welten. Und das druckt sie oft auch so aus in den Bedürfnissen, In den Bedürfnis, ne, wenn das dann sozusagen oft auch vielleicht wenn ich in eine esoterische Richtung geht, dass man dann sagt, ne, der Körper ist ja nur die Hülle und das, was eigentlich mhm. entsteht, ist dann, ne, wie wenn eine Raupe sie transformiert zum Schmetterling. Kinder wird das gern so erklärt. Der der Bruder, der gestorben ist, der Achtjährige ist jetzt ein Schmetterling. Oder ein Vogel. Hat sich transformiert in was Höheres, viel Schöneres. Der Körper von mir aus, also, ja, der liegt da verwest und okay, mit dem müssen wir irgendwie umgehen. Aber das Eigentliche ist doch was Schönes und bleibt für immer. Und das ist für mich natürlich ein ganzer klarer Vorgang auch, ne, des Bewältigungsversuches dieser, dieses Entsetzens auch irgendwie, des im Körper gewordenen Tod gegenüber und das es sein. Da wärmen wir uns mit Händen und Füßen. das kann es doch nicht sein. Wir sind doch nicht da bloße, bloße Organe und Fleischberge, äh, die dann da wohl liegen. Und verwesen sollen, und das soll es gewesen sein.
1: Ja, ja? Ja. Das
0: geht nicht. Na, Ich höre schon die Stimmen, also da
1: gibt es ja dann ein großes Angebot äh, an, an Ideen und Vorstellungen, was danach ist, wie es dort aussieht, in welcher Form es uns vielleicht weitergibt oder auch nicht. Da werden wir auch nochmal drüber reden. Ich möchte jetzt noch einmal mhm. zu diesem ähm, Ekelgefühl kommen. Da hat uns nämlich äh, passend zu diesem Thema eine Frage erreicht und zwar in Form einer Audiodatei, mhm. die ich an dieser Stelle jetzt gern einspielen möchte. Mhm. Hallo, hier spricht die Andrea aus Wien. Ich schreibe gerade meine Masterthesis über das Thema Ekelgefühle in der palliativen Pflege aus Sicht der Pflegepersonen und ich würde deshalb gerne von dir wissen, wie du mit deinen Ekelgefühlen in der Zeit als Bestatter umgegangen bist und auch ob es da Situationen gibt, die dir bis heute in Erinnerung geblieben sind, weil sie so starke Ekelgefühle ausgelöst haben. Danke, dass du meine Frage beantwortest. Tschüss. Ja, Martin, hm. spannende Frage. Wie ja. war das? Mit deinen Ekelgefühlen.
0: Mhm. Also, die Andrea, die müssen wir nochmal fragen, diese Arbeit da, die gerne lesen, was sie da schreibt. Das ist hochinteressant. Mhm. Ja. Also, Ekel ist auch, glaube ich, eine bisher, es also, wird in den letzten Jahren schon zunehmend wahrscheinlich Beachtung finden, aber ich glaube, das hat in der Pflege lange nicht Beachtung gefunden. Da war eher so, glaube ich, der Tenor, ja, das darf du nichts machen. Hm? Mhm. Also, es war in der Bestattung vielleicht auch wegen so die Tendenz oder auch beim Roten Kreuz damals, ja, das grausen darf da vor nichts, hm? Quasi. Also, also, also vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, auf oberösterreichisch sagt man, ich sage das jetzt ganz im Dialekt von meiner Oma, haarbuchene Bestatter, also raubeinigere Bestatter, würden sagen, wenn man die fragt, wie sollte denn ein Bestatter beschaffen sein, um diesen Beruf machen zu können, mhm. da würden diese raubeinigeren Bestatter sagen, na ja, zwei Dinge braucht er, ja, ein Bestatter braucht zwei Dinge, mhm. krasen dürfen von nichts und das mit der Trauer für die Leute, für nichts machen. Ja, mhm. die sagen natürlich die sensiblen und fortschrittlichen Bestatter, würden das so überhaupt nicht sagen. Ja, also dass, dass das das ist die einzigen <lacht> wichtigen äh, Merkmale sind, um diesen Beruf äh, machen zu können. Es ist vollkommen klar, dass der Ekel überall da ist, auch in diesem Beruf, selbstverständlich schon, was wir erst gerade erklärt haben, ne, Wenn ich ihr Bestatter, aber da ein toter Körper sich das gemeint ja auch mich immer stark an meinen Tod. Hm? Mhm. Und da wahrscheinlich eh klar auf diese Funktion, wie wir es erst gerade ein bisschen zu erklären versucht haben, die auch haben kann.
1: Wie raubeinig hast du dich denn eingeschätzt, wie du mit der Arbeit begonnen
0: hast? Naja, ich kann das beobachten. Am Anfang habe ich auch geglaubt, mir ist eh alles höher wurscht. Das war früher so, wie man jung war beim Rogen ja, hat man weniger gerast vor was. Ja, also, ich konnte da jetzt, ich würde da keine Details erzählen, was man bei Brogenkreizer so erlebt. Also, auch von Nicht-Toten, sondern auch von lebenden Menschen. Ja. Okay. Und das merke ich genau. Früher hat man das alles nichts gemacht. Ja, da hat einer neben mir da im Rettungsauto in Kübel schreiben können, das war mir wurscht. Und das, das wäre heute undenkbar, merke Kann man nicht mehr gut schreiben mit dir. Hm, was? Kann man nicht mehr gut schreiben mit nein, dir. Nein. Und, und vielleicht habe ich die Überlegung für mich, dass mit fortschreitendem Alter, ja, Thomas war ich vielleicht 24, heute bin ich 47. Der eigene Tod immer näher rückt, alles Bewusstsein dessen, naja, uhu, ne, man ist schon weit über der Mieten vielleicht und so. Mhm. Und vielleicht löst dann auch schneller sozusagen rein körperliches Ekel aus. Ne, weil der Körper ist immer Sache des Todes. Hm? Mhm. Und darum ist uns auch die Sauberkeitserziehung so wichtig. Ne, und wir sehen uns natürlich viel lieber als gut gekleidete Museumsbesucher, die der Hochkultur frönen, alles wie schwitzende, gackende Tiere. Ja? Okay. Das andere ist viel zu animalisch, ist viel zu nahe am Tod. Ja? Darum sehen wir auch oft in den Religiösen oder in den Kirchen oder so, dass, dass der Körper sozusagen eigentlich zum Feind wird. Ne? Man muss das Fleischliche überwinden. Das Einzige ist das Geistige, die geistige mhm. Sphäre, das Spirituelle oder das, das Seelische. Ein ne? bloßer Sex, ne? schnabender <lacht> brutaler Sex ist, 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 wird oft auch sozusagen stark vergeistigt in, in die Tantralogie. Ne? Und das wird das ganz was Spirituelles. Diese Vereinigung. Ne? Dieses tierische Begehren wird beim Menschen zu Liebe, kann man sagen. Ja? Bei uns ist es Liebe, nicht einfach da irgendein Begattungsakt, weil wir gerade scharf sind. Ja? Das, ist, das ist viel zu nah am Tod und das ist viel zu bloß Tier. Ja? Mhm. Das holen wir überhaupt nicht aus. Und wir werden vielleicht irgendwann auch über Evolutionsbiologie reden, weil es auch wichtig ist im Zusammenhang mit Tod und Todesangst. Nicht? Wir holen das ganz schwer aus, dass wir nicht irgendeine Krone der Schöpfung sind ja? und dass wir auch bloß Tiere sind, die halt da zufällig entstanden sind und wieder weg sein werden. Aber die liebe Andrea <lacht> wollte ja. was anderes wissen. Ich glaub, Und jetzt bin ich weit ausgerieden es Hat sie ja.
1: neue Bilder bekommen dazu. <lacht> ja, ja,
0: aber, aber du siehst, ich vergiss die Frage nicht. Ja, ja. Das ist ja auch was wert. Das stimmt. Und, aber sonst würdest du das auch überwachen, aber okay. ja, ich habe schon gehört, dass du mir jetzt da zurück, zurückholen wirst. Ja, ja, ich wollte
1: schon einfangen.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich kann, ich habe dann nur beobachten können, also in der Bestattung jetzt speziell, auf das hat er die Andrea abgezielt. Äh, ja, ja, sicher hat es das Ekel-Thema auch gegeben, aber das Spannende war, ja, man muss es halt zulassen und man erlebt es halt und das ist halt so. Äh, abwehren würde es nicht im Sinn von, das darf ich nicht empfinden, weil Ekel abzuwehren kann schnell umschlagen in Aggression. Hm? Es gibt so den Verdacht, dass man oft vielleicht in Pflegeeinrichtungen gegen Patientinnen und aggressiv vorgegangen wird, wie es in Altenheimen schon öfter mal gehört hat früher oder so, dass das auch was zu tun hat mit dieser Verdrängung oder Verleugnung des Ekel. Dieser Emotion ekel, dass das aggressiv machen kann. Mhm. Mhm. Da
1: muss ich kurz nachhaken. Äh, betrifft es generell, dass, äh, wenn man Gefühle oder Be Empfindungen verleugnet, dass das in Aggression umschlagen kann? Oder gilt das speziell für dieses Ekelgefühl?
0: Nein, das äh, werden wir auch, glaube ich, nur mal reden, weil wir uns in Zukunft im Podcast immer mehr der Todesangst annähern, unserer eigenen Todesangst, dass auch sozusagen eine Abwehr der Todesangst schnell in Aggression umschlagen kann oder Abwehr von Schuldgefühlen äh, in Aggression umschlagen kann. Vieles kann in, oder Trauer. Verdrängte Trauer kann auch in Wut umschlagen und so weiter. Ne? Mhm. Und verdrängte Wut in Trauer, in Depressivität. Ne? Umgekehrt kann verdrängte Aggression, so würden die meisten Psychologinnen äh, bestätigen und tiefen Psychologinnen und Psychoanalytikerinnen, äh, verdrängte Aggression, kann depressive Symptome nach sich ziehen. Ne? Also hinter Depressionen stecken oft so verdrängte Wut-Aggressionsthemen auch. Ne? Und werden dann oft Auto aggressiv, also gegen sich gerichtete Aggressivität dieser Depression auch ein Stück weit, diese totale Selbstentwertung ne? und so. Aber jetzt wenn du
1: jetzt, darf ich kurz nochmal dazwischenhaken? Wenn du jetzt vorhin, du
0: weg. Wenn du die Andrea, darf man dir so ein Auge Nein, ich ja. will ja zur Andrea. Ach, du bist und, jetzt so. Andrea. Ja.
1: und so, weil du eingangs gesagt hast, du warst zu Beginn eben auch eher raubbeiniger und war da eher egal und hast da gar nicht so viele Gedanken gemacht und im Laufe der Jahre oder auch im Zuge der eigenen Todesnähe ähm, hat sie dann doch eher mehr Sensibilität dahingehend eingestellt und auch dieses Ekelgefühl. Gibt es den Moment, wo du dir so eine Zisst wo du festgestellt hast, Moment, jetzt ekelt mich plötzlich ein gewisser Handgriff oder Umgang mit der Leiche, der mir vor einem halben Jahr noch egal war?
0: Nein, mhm. das habe ich nicht. Nein. Das ist jetzt so schleichend passiert. Und dass ich mir jetzt denke, jetzt per jetzt, also wann ich mir denke an die Zeit beim wann ich oder manche Sachen in der Bestattung könnte ich jetzt, glaube ich, so gar nicht mehr tun oder möchte ich nicht mehr, also ja, auch aufgrund dieser Situation, das ist nicht mehr so ja, wir sind so ausholen, aber im Sinn von ja, Ekel halt eher also das sieht, mhm. dass man da schon habe ich offenbar ja weiß ich nicht, vielleicht war es eh früher genauso da, aber es war halt vielleicht die die Verdrängung besser oder die oder ja oder die 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 Bewältigung andere oder die Selbstwahrnehmung
1: vielleicht ja, ja nicht so die Selbstwahrnehmung scharf. genau
0: ja genau genau ja 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 es ist, ja, es ist ja total interessant, dass ich habe ja in meiner Dissertation damals in meiner Forschungsarbeit viele Bestatterinnen und Bestatter interviewt und so eingeladen zum Gespräch und zum Plaudern über ihren Beruf und wie es einer so geht dabei. Und das war hochinteressant, weil da hat es mal eine Geschichte gegeben, da habe ich in einer Woche einen ganz jungen Bestatter interviewt, der war 4, 25, hat das gerade mal drei vier Jahre gemacht und dann habe ich einen in derselben selben Woche einen Bestatter interviewt, der war gegen 60 und hat das fast 30 Jahre gemacht, schon. Mhm. ja Und das ist hochinteressant gewesen, weil was der Junge da mir erzählt hat, wie es ihm geht und wie er gerade mit so, ja, ja das der da Leute sterben, das junge Leute sterben, ja, und auch mit so grausliche vielleicht <lacht> Dinge die er sieht, ja, wie er mit dem umgeht. Das, was er mir da geschildert hat, hat mir der 60-jährige Bestatter dann erzählt, der 60-jährige Bestatter hat mir erzählt, wie er es erlebt hat, wie er jung war. Aha. Und das, was der 60-Jährige mir erzählt hat, wie es er erlebt und gesehen und, und interpretiert hat und wie er darüber geredet hat, wie er jung war, wie er angefangen hat damals, mhm. mit Mitte 20, war das Augengleiche, was mir der 5-, 26-Jährige da auch real sitzend ein paar Tage vorher gesagt hat. Das hat sich eins zu eins deckt.
1: Mhm. Also hat das? Dann sehr stark mit seinem eigenen Sein zu tun oder in welcher Lebensphase man
0: gerade vielleicht steckt. Genau, genau. Also das dürfte sich entwickeln. Der Junge hat vielleicht nun mehr diese bessere Abwehrstrategien, auch den eigenen Tod betreffend, da ist es viel ferner. Ja. Der Junge hat gesagt, Ja, mein Gott, nein, du, das ist halt so, und du jeden, der wisst mal und du kannst nichts machen, du und wann da oft meine Kollegen, die vielleicht 50 Jahre alt sind, oder 55 oder 60, und dann holen wir einen ab, einen Verstorbenen, der so alt ist wie sie, ja oder jünger, dann sagen die öden Kollegen oft, ja, du, der ist so alt wie ich, das ist ja wahnsinnig, das steht da vorne, ja, das ist halt so, hat er gesagt, das mit, du, du, sonst kannst du die Arbeit nicht machen, du nicht, nein, das, das ist halt so. Ja. Der hat quasi nicht herumtrenzen, so hat der Junge gesagt. Hm? Und der ältere Bestatter, den ich interviewt habe, der hat mir gesagt, naja, er sieht halt, dass er mit zunehmenden Alter, ne, eben, die Einschläge kommen näher, die Verstorbenen, die er auch halt, sind so alt wie er, oder mhm. teilweise jünger. Man fängt dann an, auch bei sich wahrzunehmen, naja, da trugt's, da zwickt's, vielleicht ist da was, ne, zum Arzt gehen und so weiter. Man hört dann auch als Bestatter die ganzen Geschichten von den Leuten, ne. Ja. Die letzten zwei Wochen war schon so also geammelt dass man da so druckt und sind sie nach den Arzt gegangen und dann so und so. Also all diese Geschichten dann dazu. Also, da wird man dann vielleicht auch ein bisschen, läuft wenig Gefahr, hypochondrisch zu werden. Und da ist vielleicht in jungen Jahren die Abwehrstruktur noch ein wenig bessere, und die wird wahrscheinlich im Alter ein löcheriger, wenn man da selber näher herandrückt, wenn dann werden selber die Dinge anfangen, die man kennt, wenn man müder wird. Dass ja, man schlechter sieht. Dass man nicht mehr bis zwei in der Nacht sitzen kann ein paar Bier trinken, weil dann ist man am nächsten Tag mhm. halb tot. Ne? Das war das Junger komplett wurscht. Oder das es da tut, oder das Haar wachsen, wo sonst nie Haar gewachsen sind. <lacht> oder, das, all diese Dinge. Und das Schläfen grau werden, ne? und so weiter. Ich weiß nicht mehr, welcher Kabarettist das einmal gesagt hat, aber der hat gesagt, äh, wenn man in den Spiegel schaut, kann man ihn tot bei der Arbeit zuschauen. Oh. Ja? Oh. Also, das war interessant. Also, dass der alte Bestatter mit 60, der mir erzählt hat, wie es er es erlebt hat, wie er jung war, wie er da über das Tochter und geredet hat, war deckungsgleich mit dem, was mir in derselben Woche der junge Bestatter erzählt hat. Mhm. Genau und das passt Gleiche.
1: auch eigentlich zu deiner persönlichen Erfahrung und ganz Wahrnehmung. Ganz genau. Ganz gibt, genau, ja. Gibt es trotzdem, weiß ich nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, aber gibt es etwas, wo dein Ekelgefühl besonders herausgefordert war in dieser Zeit?
0: Ja jetzt zurück zu Andrea, also die, hat mir das, die, die wollte das eigentlich wissen, auch. das Wesentliche ist das anerkennen, weil die Andrea hat gefragt, wie ich mit Ekel Emotionen umgegangen bin oder so, glaube ich war die Frage. Also das Wesentliche würde ich heute auch sagen ist das anerkennen, das annehmen und das anschauen auch dessen, dass das so ist, dass das gibt und dass man da nicht falsch ist im Beruf, ja so das, das mhm. macht sie mit uns. Und natürlich hat man in diesen Tätigkeiten viel Begegnungen mit Verstorbenen und sicht für Todesumstände, die dann an die Grenze da führen. Das, das mhm. Aushaltbaren im Sinne des Ekels. Aber das ist eine Frage, was mich die Andrea da jetzt gefragt hat, oder du jetzt, die die bestattet wahrscheinlich ganz oft Herren von Leid. Und ich für Teil habe auf diese Frage meistens geantwortet, weil die Leute erwarten sie, wahrscheinlich ähm, das, das, das schlagt in dieselbe Kerbe wie die Frage, die oft kommt auch, was war denn das Schlimmste, was du erlebt mhm, hast? Mhm. Und die Menschen glauben oft, ja das Ekelhafteste oder das, das, das Ekelemotion auslösendste. Muss also das, das sind die schlimmen Sachen. Also das, mhm. Wir haben einmal, wir haben zum Beispiel mal jemanden abgeholt, einen Verstorbenen, der ist ein halbes Jahr am Klo gesessen. Ja? Mhm. Und oh solche Dinge. Tod hm? am Klo gesessen. Ja, ja, sicher tot am Klo. Ah. Ja, ja. Wow. Und, mhm. und da wird man meinen, ja, das sind die, wahrscheinlich sind diese Dinge, aber das ist es oft gar nicht, habe ich bemerkt. Sondern es sind oft so kleine Sachen, also so kleine Eindrücke so kleine, vielleicht oft auch sogar taktile Eindrücke, wenn man was angreift. Mhm. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Situation, die, die erzähle ich da jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel eine Situation, da das spüren immer ein bisschen auf die Fingerkuppen, wie ich da Verstorbene beim Arm berührt habe. Was da passiert ist dann, das spüren immer noch ein bisschen. Mhm. So taktile Eingedrücke oder natürlich auch Gerüche brennen sie stark ein ins Gedächtnis. Äh, Amygdala und so weiter ist da stark gebahnt, was im Geruch betrifft und bleibt lange in Erinnerung. Man muss es bestatten, natürlich auch damit rechnen, das sagen da die Kollegen auch, das ist, das ist in der Bestattung ganz eine normale Geschichte, ne, dass man sagt, ja, wenn man jetzt was da hat, man hat vielleicht einen Verstorbenen abgeholt und da war vielleicht eine starke Geruchsbildung, vor der man sich auch nicht schützen kann, wirklich letztlich, ja dass dann die Bestatter sagen, ja du, wenn sowas ist und du riechst sowas und so weiter, dass du das die nächsten 14 Tage vielleicht dann irgendwie wieder mal unterkommt, wie man sagt, mhm. dass der, der Geruch auf in mhm. dir wieder aufsteigt. Ein olfaktorisches Gedächtnis. Genau, ja, ist genau das. Und das weiß man in der Branche, das ist eine ganz normale Geschichte, das kann heute halt die nächste Zeit einmal so sein und dann ist es irgendwann wieder weg. Ja? Also, es gibt schon sowas natürlich auch in dem Beruf, wie in jedem Beruf, ganz egal. Das würden auch alle Berufsgruppen bestätigen, die so Berufe machen, wie jetzt die Andrea, die ja gesagt hat, Palliativstation oder Pflegekräfte Altenheim mhm. und, und Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, äh, ganz egal. Alle, die sozusagen Dinge erleben, die vielleicht für die Allgemeinheit nicht so alltäglich sind, ähm, stellt sich was ein, das nennt man in der Psychologie eine Habituation, also eine Gewöhnung sozusagen. Also man, man wascht schon, wie Dinge riechen, wie Dinge ausschauen, und, und es gibt also ein Stück weit Gewöhnung. Also der Körper, der Geruchssinn oder vielleicht auch kann sich dran gewöhnen. Aber oft sind eben wie gesagt, das ich kann da jetzt gar keine Geschichte erzählen im Sinn von, ja, das war ganz besonders so, sondern es waren oft erstaunlicherweise, also für mich, vielleicht haben andere Leute da, andere Geschichten, so kleine Sachen, so kleine Irritationen in der Berührung von einem Körper, im, im sich Verhalten des toten Körpers, wenn man vielleicht bewegt oder dreht oder so. Mhm, oder Okay. Also,
1: äh, ich wollte jetzt eh noch nochmal zu deinen, auch wenn du es uns äh, netterweise vorenthalten möchtest, ähm, zu deinen Fingerkuppen mhm. zurück, wo du das geschildert hast, ähm, Einfach, wo etwas stattgefunden hat, offenbar, womit du nicht gerechnet hast. Also ist auch dieses, dieses unter Anführungszeichen, Überraschungsmoment oder eben das nicht damit zu rechnen, ein Geräusch, etwas, was eben genau diesen Ekel auslösen kann, während man im Laufe der Zeit natürlich weiß, gewisse Gerüche, gewisse Farben stellen sich ein. Aber eben von etwas überrascht zu werden, dass das dann besonders ankert im Gedächtnis.
0: Auf jeden Fall. Das wird sicher auch sein. Vor allem, was vielleicht manchmal auch Ekel auslösen kann in einer gewissen Weise. Und dazu das Ekelgefühl vielleicht wieder stärker auf dieses Distanzieren, sich distanzieren wollen ab, aversiv, wie wir es vorhin gesagt haben. Wenn zum Beispiel am Körper, wo es nicht in einer Position ist, wie wir sonst beim Lebenden gewohnt sind. Mhm. Ja, also wenn sie Körperteile vielleicht in eine Richtung verdreht haben oder durch eine Gewalteinwirkung von außen, wo, was uns völlig irritiert, weil es nicht an der Position ist, wo es hingehört. Mhm. Ja, das kann die völlig irritieren. Ja, ein Schnitzel am Teller, hast du überhaupt kein Problem. Aber ein Schnitzel auf dem Kopf, wo ist der der wahrscheinlich eh. Mhm, mh. Ja, obwohl es ja auch nur <lacht> ein Gutschnitzel ist, wenn, wenn man sowas isst. Mhm, gern. Also, ne, also, das, das, das ist sowas. Ja. also, die Position von was.
1: Das ist für, einen, für Notfallchirurgen ja eigentlich sein täglich Brot auch.
0: Ne? Sowieso, ja. Mhm. Ich, ich muss mir das nicht mehr genau anschauen. Ähm, da hoffe ich, dass ich jetzt ein Plätzchen sage. Aber die Damen und Herren Zuhörerinnen kennen wahrscheinlich, dass es einmal sehr berühmt worden ist, diese Geschichte mit den Spiegelneuronen. Da gibt es das berühmte Buch von Joachim Bauer, mhm. so dieser Spiegelneuronexperte. Das heißt, warum ich fühle, was du fühlst. Wir kennen das alle, wann uns gegenüber sitzt, wer sitzt und der beißt in der Zitrone eine. Ja. Und nur wenn wir uns das jetzt schon vorstellen in der Fantasie, spüren wir vielleicht schon diese 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 Zitronigkeit, diese saure Geschichte auf der Zunge, ja. Und wir ja. fangen vielleicht schon so an nur in der ja, Fantasie. Gesicht ja, genau. Und da hat man festgestellt, es gibt so Spiegelneuronen, die dann feuern, also das durchaus dieselben Neuronen auch in mir feiern, die auch beim Betroffenen, der jetzt gerade diese Zitrone isst und wo dann die jeweiligen ähm, Neuronen feuern im Gehirn, bei mir die ähnlichen feuern. Und ich das auch quasi miterlebe fast. Ja? Das ist also wahrscheinlich das Prinzip von Mitgefühl. Hm? Und jetzt ist natürlich so, jetzt gibt es natürlich Berufe, die müssen Dinge tun, einen ganzen Tag, wo diese Spiegelneurone oder dieses, dieses, in diesem Sinne Empathie, in diesem Sinne Mitgefühl ja werden kann, ne? Ähnlich wie mit der Zitrone, Zitrone beißen, was in uns sie abspült, äh, kennen die meisten Damen und Herren, äh, kennen wir alle, wenn wir unseren Zaunarztbohrer vorstellen, ne? Also, du sitzt hm. im Worterraum vom Zaunarzt und hörst dieses, Pssst, ja. Da ziehst bei hm. den meisten von uns, ziehst die Zaun und denkst, uh, ah, da kriegen wir so Flucht dieses, ja, genau. ein <lacht> Und jetzt stell dir vor, die Zahnärztin, die einen ganzen Tag da in die Zähne ja, hat einen ganzen Tag dieses Gefühl, das wir im Warteraum haben. Das, das, das <lacht> geht nicht. Das, das geht <lacht> sich nicht aus, ne? <lacht> Es dürfte da so zu einer Habituation kommen, dass an diese Spiegelneuronen in diesen bestimmten Aspekten halt dann weniger stark feuern, sozusagen. Das heißt nicht, dass die jetzt dort eine raubeinige Zahnärztin ist und dass der das alles wurscht ist und einen Holzhammer drauf hat. Das ist ja dann, ich kann mich trotzdem empathisch verhalten, wissend, dass das jetzt wehtut und dass ich auf das eingehe und, und, und bespreche und, und erkläre und mache. Ja? Im Sinne einer ganz normalen Perspektivenverschränkung. Hm? Aber die Zahnärztin, die den ganzen Tag da rumbohrt, wird nicht dasselbe Bohrgeräusch empfinden haben, als wie wir im Warterraum wahrscheinlich. Das kann er mhm. da nicht. Hm?
1: Aber hast du zum Beispiel eine Art Nachlese für dich praktiziert in den Jahren, wo du so nahe Berührungspunkte hattest, dass man das mit anderen Kollegen besprochen hat? Oder hast du gemerkt, dass das Thema war in deinem Umfeld? Hast du vielleicht von von eben besprochenen, sehr irritierenden Momenten geträumt? Hat sich das irgendwie anders in dir festgesetzt?
0: Ja, träumen Tut man schon auch, natürlich. Also ich habe schon immer wieder geträumt davon von Dingen, oder Dramaheit von Dingen natürlich, die ich erlebe, oder klar, wie, so, wie alles. Ja. Und das Träumen von etwas ist ja nur gut, also es ist eine Verarbeitungsform, eine ganz normale psychologische Verarbeitungsform. Das war oft sehr interessant, dass du das jetzt ansprichst bei meiner Forschungsarbeit, was die Bestatterinnen und Bestatter betrifft. Da haben die durchaus gesagt, ja, wie ich gerade gesagt habe, dass die Bestatter gesagt haben, ja, wenn man da vielleicht einen Leichnam abholt und der riecht schon stark und, und, und so weiter, mhm. und dann kann es doch da sein, dass, dass dass du vielleicht auch die nächsten 14 Tage ab und zu einmal der Geruch einfach wieder in der Nase aufsteigt. Und da haben die gesagt, die Bestatter, ja, das ist aber ganz normal, ja, mit dem musst du rechnen. Also da haben die Bestatter das nicht gewertet es einen Nicht-Umgehen-Können im Sinne von eines sich nicht abgrenzen können. Mhm. Sondern das passiert und das ist normal und das muss das, das passt so. ja ist ein, ist ein toller Zugang, weil genau so ist es ja, auch, ja Und man kann da die Kollegen auch drüber reden, du weißt ja, das rieche ja und so weiter. ja Und man ist nicht verrückt. Hm? Ein Stück weit. Ja? Das passt so. Ja? Das heißt nicht, dass man sich jetzt nicht abgrenzen hat können und dass man nicht umgehen kann. Das ist Blödsinn, ja Blödsinn. Alles macht mit uns irgendwas. ist überhaupt keine Frage. Und das heißt ja nicht, dass ich belastet bin und nicht fähig bin im Job. Und das haben die Bestatter so gedeutet. Mhm. Und dann hat es aber einen Aspekt gegeben, da war für die Bestatter offenbar klar, wenn da das passiert, dann kannst du nicht abgrenzen, nämlich der Traum. Aha. Trauma darf von nichts. Offenbar. Und mhm. das hat sich so dargestellt oft in meiner Forschungsarbeit, in den Interviews mit den Bestatter und Bestatterinnen, da ich mir mit ihnen oft zusammengesetzt habe und gesagt habe, nein, also, das, das hat immer so ausgeschaut, jetzt vielleicht zur Erklärung. Ich habe wahllos, meistens gern auf die Nacht, um sieben, acht Uhr auf die Nacht, irgendwelche Bestattungen angerufen in Österreich. Deswegen um umsimi auch die oft Nacht, weil da der Wischi wahrscheinlich eher einen Angestellten der einen Nachtdienst hat, irgendein Bestatter, der der dort arbeitet und der hat jetzt mit einem anderen Kollegen Nachtbereitschaft. Dann mhm. der da Wischi den, ja? Weil ich würde von einem Bestattungsinstitut, von einem Bestattungsinstitut, ich würde nicht mit dem Chef von der Bestattung reden dann auch in einem Interview später, sondern mit dem Hackler dort, ja, so also mhm. wie er ganz ein normaler Hackler war. Das interessiert mich. was der Chef von der Bestattung mir erzählt, das war's eben. ja. Aber ich würde mit dem Hackler reden, so von du und du am besten bei einem Bier wo. Und das ist dann aufzugegangen, so dass ich dort angegriffen habe und gesagt habe, du, ich bin auch ein Kollege von dir, ich schreibe eine Arbeit von der, auf der Universität über unseren Beruf und hättest du einmal Zeit, dass wir uns zusammensitzen und ich würde das gerne aufdiktieren auf ein Diktiergerät, das bleibt alles hoch anonym. ich schreibe mhm. das dann nur an und du aber alles unkenntlich machen an, an persönlichen Daten und so weiter. Und da haben die dann ganz begeistert, waren die waren alle, ja, ja, super, ja, na Und dann hat einmal einer hat sogar gesagt, ja, vielleicht tut das eh mal ganz gut, über das alles reden. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das heute halt immer so gestaltet, dass wir uns irgendwo getroffen haben, gerne auch vielleicht wo wirklich ein Papier oder so, ja, dass es am leichteren Red. Und dann habe ich die Tiergerätte in meinem Tisch gelegt, und dann haben wir zum Plaudern angefangen. Und dann habe ich gesagt, naja, zähl mal, wie bist du zu dem gekommen und überhaupt und wurscht. Ja? Und es war oft eine, eine der ersten Ansagen der Bestatter und Bestatterinnen oft, meistens aber der Männer, muss ich betonen, dass die oft gleich mal gesagt haben: Ja, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, na, taugt man, ich kann gar nichts sagen. Und und, und Drama tue ich nichts. Aha. <lacht> das ist sozusagen als wieder Hinweis. Traumaturg ja nix, weil, nichts. So, wenn man was träumt, dann, dann, dann kann ich mich scheinbar nicht abgrenzen. Und das hat vielleicht den Charakter, weil der Traum ist was, wo das Ich völlig lahm liegt. Und der Traum fährt mit mir. Ich kann mich dagegen nicht stöhnen. Das Ich ist dem ausgeliefert. Oder wir sind dem im Schlaflos ausgeliefert, quasi, ne? mhm. Oder im Schlaf ausgeliefert. Und das werden offenbar die Bestattung als Zeichen, eines nicht umgehen können, eines Überwältigt-Werdens mit dem Erlebten, eines nicht auf distanz halten können, offenbar. Mhm. ist hochinteressant. Ich, ich kann ja meine Träume nicht befehligen. Ne? Also, <lacht>
1: Überhaupt nicht. War das, war das glaubwürdig für
0: dich? Na gar nicht. Und ich habe mhm. natürlich äh, nicht, ich würde gar nicht halt sagen, dass das nicht die Wahrheit gesagt hat, die Leute oft, und wir trauen ja anscheinend, so sagen halt die Neurobiologen ja immer, aber wenn wir es nachher nicht mehr wissen, nächsten Tag, mhm. ja. Aber es hat einmal einer sich dann eh verraten, der war viel lieb, war so ein richtiger, robuster, ja, so hat ausgeschaut wie der Bart Spencer und so ein Bart und so hat, wirklich und auch so sympathisch und wie, so wie man sich im Bart Spencer auch vorstellen hat, ja, so, so ein lieber, gemütlicher, ja, und, und, Gret hat er wie der Gerhard Bolt, ja, also das, ja. wäre den bayerischen <lacht> Kabarettisten kennt, also, wirklich so eine Mischung aus, aus Bart Spencer und Gerhard Bolt, also alles nur sympathisch und, und super. Und, und sind wir da gesessen und der hat auch das, seit 25 Jahren gemacht. Und der hat auch gleich am Anfang gesagt einmal, hat er gesagt, ja, Drama tue ich nichts, Ja, Drama tue ich nichts okay. Und dann haben wir geredet und geredet und ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden haben wir geredet und am Ende so dann schon von unseres Gesprächs hat er dann schon so erzählt, ja, über die Firma und hat er gesagt, ja, da, da zahlen sie uns immer in der Firma so Fortbildungen über Hygiene, nicht? in Leichnam, hygienisch Versorgung und so ein Blödsinn, hat er gesagt, das brauchst du ja eh nicht. Uh, da war viel gescheiter, hat er gesagt, weißt du, wenn sie uns von der Firma öfter mal wohin schicken, Daten, ja, zum Beispiel mal so, was zu so eine Art Erholung oder so ein Wellnesswochenend. dass man vielleicht wo in, in, in Wellnesshotel mit anderen Bestatter, ja, dass man mit anderen Bestatter dort einmal ein Wochenende zusammenkommt und dort Wellness macht und sie sitzt und dann miteinander plaudert. Mhm. Eigentlich hat er gemeint, eine Supervision. Ja, das ist interessant. Ne? Hätte ich aber zu ihm gesagt, du brauchst diese Supervision, hätte ich gesagt, ich brauche keine Supervision. Das ist ja für ja ne? ja, ja. Aber das ist interessant, ne? auch mit anderen Und dann habe ich gefragt, hab ich gesagt, ja, und wenn es aber ein sitzt mit anderen Bestattern halt in so einem Wellness-Ding, dann oft, ähm, wo, wo, was waren da die Gesprächsthemen? Also was war da vielleicht interessant zu plaudern miteinander? Ja, hat er gesagt, äh, wie holt es ab? Oder träumst du? Ja, das war interessant. Ja, also drei Stunden später kommt dann das. Ja, und am Anfang äh, du wir Ja also, Aber, weil du das jetzt so gefragt hast, aber es war interessant, dass dieser Traum sozusagen erlebt wird als, als Machtlosigkeit dem Erlebten gegenüber scheinbar und als Merkmal, des sich nicht abgrenzen können. So mhm, ja. Mhm. Um, muss ja
1: muss ja wahnsinnigen Druck ausüben. Ne? Also wenn ja, es so ja. so wie ein, ein, ein Zeugnis quasi über einem schwebt und wehe, man träumt dann davon. Ja. Ich würde ja wahrscheinlich allein, weil ich mir sage, ich darf nicht davon träumen, davon träumen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja so.
0: Es wäre ein Neoli Drama man redet nicht miteinander und weil, man, weil jeder vom anderen glaubt, ich sage es als erstes nicht, weil sonst glauben die, ich bin für den Job nicht gemacht.
1: Mhm. Oder so. Dabei ist es ja gut, sogar davon zu träumen, ja, ganz weil ganz gut. Es na klar, verarbeitet, also verarbeitet ja. Und und mhm. darüber
0: plaudern auch mit den Kollegen, du weißt da, ja, das ist mir wieder untergekommen und so weiter, dass diese Dinge ganz normal sind, dass mit uns alles was macht und aber man Dinge nur so lang macht und aber man habituiert im Sinne von Gewöhnung, aber wenn die Institutionbestattung in der Rolle die PNA ein Stück weit schützt vor, vor Überflutung mit, mit Angst und Ohnmachtsgefühlen. Diese Rolle, diese Funktion hat ja auch eine wichtige Schutzfunktion. Ich bin Bestatter, wir kommen zu zweit, wir haben ein Dienstgewand an, ich komme der Rolle des Bestatters, stehe nicht privat dort. Ja, also. mhm. Das schützt ne, Krankenschwester, Einsatzkraft, Uniform, Dienstgewand, Funktion, Rolle, Verantwortungsaufteilung und so weiter. schützt ja ein Stück weit vor dieser Begegnung mit dem Angstmachenden. Ja? Das ist nebenbei gesagt die Funktion jeder sozialen Institution.
1: Mhm. Das schützt, aber man muss ja glaube ich auch sagen, gerade im Bestattungswesen, da gibt es ja nicht die Ausbildung, wo man jetzt, glaube ich, also ich mutmaße, bitte korrigiere mich, wo man quasi okay. ein, ein großes Ausbildungsfeld hat und über Jahre diverse Situationen an einem herangeführt werden, in die man geraten kann, Ja, also welche Körper in welchen Zuständen mhm. und so weiter man mhm. antrifft. Ja,
0: Ja, aber das hast ja in einen anderen Beruf, dass das über Jahre sozusagen an alle Facetten der Möglichkeiten, die auftreten könnten, herangeführt werden? Nein, aber bei, weil das ich vorhin Unfallchirurgie
1: genannt mh. habe, wo halt Körperteile auch verschoben sind, weil wir das vorhin gesagt haben, da habe ich viel mehr wahrscheinlich an... an Beispielen, Die ich bebildert oder auch in ja, der Anatomie ja, dann vorher schon mal sehe und da vorsichtig rangeführt werde. Ja, muss er ja, der wenn muss wenn
0: wieder herrichten, richtig. Der soll den Fuß nicht verkehrt annahmen und so weiter. Das war gut, ja. <lacht> <lacht> das braucht der Bestatter nicht mehr leisten. Ja. Aber das, und vor allem ein wesentlicher Unterschied, was weißt du, jetzt schon zweimal genannt, hast zwischen Umwegchirurg, Umgang mit Körper, Fleisch und bloßes Fleisch und, und Bestatter sind. Schauen wir mal schauen wir psychologisch ein großer Unterschied: Leben und Leben erhalten oder Tod. Ja? Mhm. Dort geht es um Leben, Leben erhalten und retten und schützen und dort geht es um Tod, ausschließlich Tod und die, auch was die eigene Konfrontation betrifft, auch was das eigene Machtgefühl betrifft. Das Herangeführt werden, ist ja diese Habituation, haben wir gesagt, die, die kann natürlich nur eintreten durch Erfahrung und durch wiederholtes äh, Dem begegnen und Tun, was aber einen Neueinsteiger dieses Sich-Annähern ermöglicht, ist der Dienst und die Arbeit mit anderen Kollegen, die bereits erfahren sind. Das schützt das Stück weit. Ne? Es macht, okay. Wenn ich jetzt in der Bestattung anfange und habe meine ersten Tage dort, ja, dann, dann wird es einen Unterschied machen, ob, ob ich jetzt wohin fahren muss, wo irgendwas offenbar args passiert ist, vielleicht ein Suizid oder ein Verkehrsunfall, wo ich gestorben ist, Oder mache ich das jetzt schon 15, 20 Jahre und habe so einen Einsatz schon öfter gehabt und war es ungefähr, was mir erwartet. Genau. Und wann ich jetzt als neuer Kollege, mit einer, sozusagen salopp formuliert, mit einem alten Hasen oder einem alten Häsin, mhm. ja, wo ich mhm dann schützt es schon mal irrsinnig gut. Ne? Das ich sage, okay, es ist wer neben mir, der weiß jetzt da ungefähr, was ist und wie es geht und wieso. Und der kann mich da ein Stück weit heranführen und bei der Hand nehmen
1: für mich trotzdem eine Art heldenhafter Beruf, das auszuüben. Vor allem, seit ich dich kenne und mich ja auch öfter schon mit dir unterhalten habe darüber, was ich dich noch nie gefragt habe und ich mich aber ständig frage, ähm, gibt es so etwas, und das bitte mich nicht für verrückt halten, ja. ähm, dass einem Tote, also Leichen, die eine sympathischer ist als die andere, gibt
0: es so? Ja sicher, wie, wie im Leben. ganz normal wie im Stimmt. Leben auch. ja sicher. Also, also auch,
1: wo man vielleicht so gleich Kopfkino hat, wie ja, da ja. die im Leben oder der im Leben. Ja, ja,
0: ja, ja. Aha. Einrichtung, vielleicht die eine oder andere Verstorbene, der ja, wo man sich denkt, das, das schaut unheimlich aus vielleicht. Oder wo das Gruseln vielleicht schnell im Vordergrund steht. Oder wo, wo man vielleicht a, a, eben eine Feindlichkeit hineinprojiziert. Oder, oder, mhm. äh, das, der Verstorbene könnte mir sowas tun oder so, ja. Das, das ist sicher. Mhm.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich würde mir
0: wahrscheinlich immer ein Stück weit das Leben
1: vorstellen, dieser Person ja ja sicher also für mich wäre es glaube ich kein Beruf Nein, muss ich nicht
0: aber <lacht> aber weil du erst nur äh, weil du erst nur angesprochen hast Held da ist mal irgendwas aufgeschossen mm -hmm. weil du gesagt hast zu diesem Bestatterberuf nicht der Held oder so ja und äh, das ist keine unwesentliche Sache dass du gesagt hast Held äh, weil das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum diese Berufe, Pflegeeinsatzkräfte, Bestatter, diese Berufe vielleicht zum Teil machen können, weil es auch diese Heldengeschichte dahinter gibt, also dass man die Allgemeine das Held sieht, sozusagen, ja. Weißt du, ich man? Mein? Also, dass man sagt.
1: Ja, ja, weil die sich daran trauen oder sich genau. dem aussetzen, vor dem wir genau. alle große Angst genau.
0: haben. Genau. Ich es nicht, was du tust. Ne? Ja. Also, ja. dieser, die, die, die Aber dies, es fasziniert
1: mich auch. Ja, es, genau. Ja.
0: Aber das wird, wird jede Einsatzkraft, Bestatterin und so weiter mehr oder weniger gern zugeben, diese Ansage von der Mitwelt, die man oft hört, Ma, das kommt nicht, oder, oder wie gehst du damit um? Mhm. Das tut schon dem, dem Selbstwert und dem eigenen Narzissmus gut. Das ist schon auch eine Triebfeder. Also das ist einmal definitiv der Fall und das mag jetzt unschön klingen, aber in diesen Berufen, sei es Einsatzkräfte, Bestatter, ist das vorherrschende Motiv wahrscheinlich nicht, das ich gern helfen will, sondern die eigentlichen Motive sind wahrscheinlich auch andere warum in solche Berufe geht und macht. Hm? Oder wie man so schön weiß aus der Biologie, aus der Soziobiologie, hinter jedem Altruismus steckt der gute Portion Egoismus eigentlich immer. Mhm, ne? Also ähm, mit dieser Heldengeschichte muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hm? Also da, da werde ich wirklich hellhörig. Hm? Ja, wir, ja. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> Das, das Martin, mir. diese, weil wir noch mal
1: zum, noch einmal ganz kurz zum Ekel zurück, weil wir haben kurz darüber gesprochen, wie es für dich, wie du es erlebt hast in dieser Zeit, wie hat denn das Umfeld auf dich reagiert? Also Freunde oder, oder auch Frauen? Oder wenn du beim Kennenlernen sagst, ja, ich bin da. komm übrigens gerade von der Arbeit.
0: Hm. Ja, es war so, wie wir glaube ich in, der, in, in einer Folge schon einmal geredet haben, wo wir geredet haben über diese Ambivalenz. Noch also, so haben wir geredet über Tod, Ambivalenz, Leichnam, Ambivalenz. Und auch diesen Berufen gegenüber kann man erleben. Also, dass die Mitmenschen diesen Berufskräften gegenüber starke Ambivalenz aufweisen. Also, dass die, dass die Mitmenschen diesen Berufen gegenüber auch ambivalent reagieren. Mhm. Es gibt einerseits vielleicht diese Abstoßung oder weg. Also, ich habe zum Beispiel einmal, und das ist eine Tatsache, ja, ist eine Tatsache. Ich bin einmal mit dem Leichenwagen, also mit dem, erkennbaren Leichenwagen gefahren und bin an einer Ampel zum Stehen gekommen. Ja, ich war rot. Mhm. Und ich schaue am, G und neben, nebenbei war der Gästeig, Fußgängerübergang. Äh, und mhm. ich schaue da halt, jetzt steht da eine Bekannte von mir. Ja, die Karin. Und ich lasse Fenster habe kurz und sage, ah, Christi, mhm. hallo, und haben kurz plaudert und es ist eine Person, eine Frau neben mir gestanden, die habe ich nicht gekannt. Aber die haben offenbar zu Aber die habe ich nicht gekannt. Und habe kurz plaudert, ja, bla, 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 und dann ist grün geworden und bin wieder gefahren. Und, Einige Wochen später hat mich diese Karin eingeladen zu sich nach Hause, zu einer großen Nikolaus-Feier. Mhm. Und es war sogar so, da sind bei ihr immer die ganzen Verwandten zusammengekommen mit den Kindern und irgendeiner von den Verwandten oder Bekannten hat dann immer das Nikolaus gemimt ja, und der ist ausgefallen. Und jetzt hat mich die Karin gefragt, ob ich Nikolaus machen könnte. Und da habe ich gesagt, ja passt, mache ich gern. Und das schauspielerisches Talent erkannt. Ja, und jetzt bin ich da hingefahren und habe Nikolaus gemacht, da waren ein Haufen Kinder, das war echt klasse, das war ein Riesenaufzug und so weiter. Und nach dem ganzen Geschehen habe dann die Karin zu mir gesagt, ähm, du weißt der? meine Schwester ist halt nicht da, weil du da bist. Nein. Und jetzt habe ich gesagt, sag ich, du, wer ist die Schwester? Sag ich, die kenne ich ja gar nicht. habe ich, hab ich schon überlegt, hast du vielleicht vielleicht beleidigt oder, oder habe ich um Gottes Willen. Und dann sage ich, wieso? Also das Org und wer sagt, Ne, stell dir vor, es sagt ja zu dir, du, mein Schwester ist nicht da, weil du da bist. was? Ja, und dann hat sie gesagt, die Karin, erinnerst du dich vor ein paar Wochen, da in der Stadt, bis du mit dem Leichenwagen da stehenbleiben bist, und wie wir kurz plaudert haben, da bei der roten Ampel. Ja. Mhm. und die Person, die in mir gestanden ist, war ihre Schwester. War ihre Schwester. Und wie ich mit dem Leichenwagen dort bei, diesem, bei dieser Szene wieder weggefahren bin, hat dann diese Schwester zu der Karin gesagt, ja, wer ist denn das, wie kannst du mit dem reden in Leichenwagen drin und, und, und so, das Ganze echauffiert gewesen, und dann hat die Karin gesagt, das ist der Martin, den geh schon ewig und, und und so weiter. Und sie ist an diesem Abend dann tatsächlich, und dann habe ich die Karin nur mehr gefragt, sage jetzt ehrlich, das ist der Grund? Sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt zur Karin, sag ich, du, bitte Sie vielleicht, bitte Sie darum, weil das war gerade in der Zeit, wo ich zu dem Thema so also geforscht habe mit den Leichenberufen. Mhm. so sagt, ich bitte dich, frage Sie, ob Sie Ihr Empfinden und was da alles in ihr sich auftut, ob Sie mir das aufschreiben darf und mir einfach zur Verfügung stellen darf. Warum, warum hat sie da gekommen? Das hat dann letztlich nicht gemacht. Ich weiß es bis heute eben nicht genau. Also das ist eine ganz a, a dramatische Geschichte natürlich und dann hat der Beruf natürlich aber auch diese Anziehung und diese Faszination, ne? wenn die Leute wissen, dass man das macht, dann so du, das wollte ich schon wissen, wie ist das eigentlich? Mhm. Dann haben wir wieder diese Ambivalenz. Einerseits die Abstoßung, andererseits die Anziehung. Und bei den Bestatter, die ich interviewt habe, ja, da sind durchaus Geschichten gewesen, einer Bestatter hat mir glaubhaftest, ich meine, es gehören natürlich immer andere Geschichten dazu, das ist mir schon klar, aber er hat mir doch glaubhaftest vermittelt, dass er war verheiratet, hat ein paar Jahre später dann in der Bestattung angefangen und das hat seine Frau nicht auskönnen und es lässt sich zur Scheidung kommen. Okay. weil er den ganzen Tag mit den Toten zu tun hat. Das ist der Aspekt. Also wenn es um sowas geht, was ich durchaus manchmal woher oder gehört habe, dann geht es darum, weil die diesen Tod sozusagen in dieser Weise berühren, in die Hand nehmen, in die Berührung gehen, mit diesem, was wir erst gerade gesagt haben, durchaus auch manchmal, um uns davor zu distanzieren, mit ekelbehafteten Körpergewordenen Tod. Mhm. Weil die so stark drangängen. Ich habe auch in meiner Dissertation irgendwo die Überschrift, glaube ich, mal geschrieben: Handlanger des Todes. Aber man darf natürlich nicht jetzt nur sagen, wow, das sind die Orgen und die Armen und die stöhnen sie dem und schauen und die Kinder mit dem Tod umgehen und die dann, das und die anderen haben keinen Umgang und nur die stürzen sich da rein und tun die Sache wie heldenhaft und gut, dass wir es haben. Es gibt umgekehrt schon sehr viel narzisstischen Nährwert und selbst stabilisierende Momente, wenn man so einen Beruf macht. Ne? Es ist ja doch außergewöhnlich. Und die mache was, was 95% der Leute wahrscheinlich sagen da na, das konnte ich nicht. Das hat schon einen Nährwert. Und wir werden später nur mal hören, wahrscheinlich in einer Folge, die sich mit dem Tod beschäftigen, ist ganz schwierig und die geht davon aus, dass die meisten Bestatterinnen und Bestatter sich nicht in dieser Weise, wie ich es meine, mit dem sich mit dem Tod beschäftigen.
1: Hm. Spannend. Zum Abschluss, Martin, habe ich noch eine ganz andere Frage an dich. Und zwar, die hat jetzt nichts mit Ekelgefühlen zu Tun, hoffe ich zu mir. Gott sei Dank. <lacht> das ist ist das schon schlecht. Das ist schon schlecht. gleich mal Ja, trinke mal. Würde mich interessieren, ob es in deinem gegenwärtigen Leben eigentlich Tage gibt, an denen du so gar nicht an das Thema Tod und Sterben denkst oder geht das gar nicht mehr oder geht es überhaupt nicht?
0: Nein, das geht gar nicht, aber da kommt bei mir ein besonderes Moment dazu, dass ich vielleicht im Podcast irgendwann einmal, wenn sozusagen das Vertrauen zwischen mir und den Zuhörerinnen groß genug ist, ich auch einmal anreißen werde oder erzählen werde, dass ich ja seit einigen Jahren von Panikattacken durchaus geplagt bin und ich stirbe ein paar Mal am Tag eigentlich. Oh Gott. Oder es hat Phasen gegeben, wo es nur Ärger war. Aber das ist ein eigenes Kapitel einmal, eben, okay. wenn wir uns langsam dann jetzt in Zukunft diesen Todesängsten annähern und so weiter.
1: Dann nimmst du uns da vielleicht auch ein Stück ins Private von dir noch mit. Ja, schauen wir mal, ja, wie weit <lacht> wir mal. Wird man da gehen gehen ja, aber, genau. genau. Mhm. Aber wir denken wahrscheinlich alle mehr oder weniger trotzdem jeden Tag irgendwie an den Tod, ob es uns bewusst ist oder nicht. Ja, ja da werden
0: wir haben eigene Folge machen, mhm. wie wir auch mit diesem Todesbewusstsein umgehen und wie wir das können, dass wir weitgehend nicht dran denken und dass wir aber unbewusst viel, viel häufiger am Knochen des Todes nagen, als was mhm. uns bewusst ist. Mhm. Viel, viel häufiger. Und wir viel mehr davon beeinflusst sind, als was uns auch bewusst oder klar ist. Mhm.
1: Ja. Auch wenn man persönlich betroffen ist aufgrund eines Verlustes im Umfeld. natürlich Nicht nur Down, dann, nein, jeden nein, nein, nicht nur
0: dann. Dann ist sehr aufgelegt. Aber ich meine ja, jeder, der sich sozusagen frei und weggewähnt von dem Thema und sagt, ja, ja, da beschäftige ich mich mal, wenn es soweit ist und den Podcast von Breinhoch immer schon gar nicht an, da nagt das Unbewusste viel häufiger am Knochen, also, also mhm. was was, was klar ist. Aber das ist andere Baustelle. Ja.
1: Da reden wir mal drüber, aber es ist auch immer spannend, dass wir uns, wir trotzdem ja auch immer davon umgeben sind, ein Stück weit ähm durch die Nachrichten ja, oder ständig. spätestens beim abendlichen ständig. Fernsehkrimi oder dem oh, nächsten True-Crime-Podcast, ja. äh, dann dreht sich doch wieder alles ein Stück weit um unsere Endlichkeit und um tote Körper oder wie du das letztens so treffend wie makaber formuliert hast, um den stoffwechselbefreiten Zustand.
0: Ja, genau. Aber das wird uns Sinn. nur beschäftigen, auch diese ja. psychologischen Schutzmaßnahmen, die wir da haben, eingebaut haben, mhm. dass das geht. Ja. Ja, ja, das Dass wird wir da permanent spannend. konfrontiert werden und trotzdem nicht konfrontiert werden. Hm? Ah genau.
1: ja, hast da hast du wieder was zum Nachdenken mitgegeben. Genau. In diesem Sinne, Martin, ein herzliches Dankeschön an dich. Ja, danke, ja. Auch an Andrea aus Wien ein großes Dankeschön für ihre spannende Frage. Ich hoffe, sie ist soweit beantwortet. Sonst bitte einfach nochmal <lacht> <Ich lacht> eine, noch eine schicken. Genau. Und ja, wie immer, jederzeit gerne schriftlich oder via Sprachnachricht an unsere E-Mail-Adresse und aus at gmx.net oder auch über Facebook auf deiner Seite zum Beispiel, Martin. Ja, und auf deiner Homepage findet man auch jede Menge zu dir und deiner Arbeit unter www.martinprime.at.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Mal wieder dabei sind. Und vielleicht lassen Sie uns äh, ein Like da, dass es Ihnen gefallen hat. Und auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, lassen Sie uns auch ein Like da. In diesem, Sinne, genau, in diesem Sinne bleibt uns nur mehr zu sagen und aus. <lacht>